0: Друзья, мы продолжаем тему «Тайны человеческих страхов раскрыты». У нас в студии Елена Солнечная, нумеролог, психолог. Кстати, издает очень хорошие книги, календари, прогнозы. Все ссылки на всех этих информационных ресурсах вы увидите под этим видео. Елена, вам слово.
1: Да, всем добрый вечер, рада всех приветствовать. Сегодня мы продолжим вторую часть. Я сейчас открываю а, нашу презентацию, где я буду а, рассказывать вторую часть, как преодолеть... А, сейчас, секундочку, включаю. Видно? Владимир Викторович?
0: Да, все хорошо, продолжаем.
1: Отлично. А, я, соответственно, начинаю... А, вторую часть, как преодолеть страхи и трансформировать страх. Начнем мы сегодня с той части, которую мы не успели в предыдущем видео. Соответственно, розовым я здесь отметила из 373 дат рождения, которые я проанализировала, соответственно, мы в этом выпуске будем рассказывать от 1 до 9, кроме цифры 2, которая была учтена у нас в предыдущем выпуске. Ну и, соответственно, хочу сказать, что же такое нумеропсихология, потому что я не просто нумеролог-психолог, а я именно нумеропсихолог. И это комплексный подход в работе со страхами и тревогами человека, который основан на диагностике его личности посредством древнерусской нумерологии, то есть житейского опыта предков, и быстрого восстановления, ресурсного состояния с помощью современных психофизических техник то есть научное знание или психология давайте рассмотрим все-таки то что у нас вызывает причину страха потому что очень много было комментариев по поводу того что кто-то не понял о чем я веду речь поэтому я решила все-таки страх дать более подробное понимание то, что я имею в виду. Потому что сразу могу объяснить, что в моем понимании страх имеет действительно защитную функцию, но он играет роль будильника, то есть он не защищает нас от того, что нам надо туда двигаться, а именно звонит или проявляет себя для того, чтобы мы двигались именно в ту сторону, из которой исходит страх но соблюдая определенные правила поведения внутри этого страха. Так вот, причина страха – это всегда непонимание смысла своего существования, которое приводит к сомнениям в уме и неуверенности в действиях. Это то, что человека приводит в состояние тревоги и в состоянии неуверенности в себе, ну, как бы это сомнение, то, что мы называем. И выход из страха подразумевает однозначный выбор, то есть а выбор заключается в чем? Создатель смысла жизни есть или создателя нет? И именно исходя из этих двух категорий происходит у нас, соответственно, понимание, как выходить из страха, потому что каждый способ, он совершенно разный. Но я могу сказать, что в понимании э, Творца действительно страх – это одна из э, категорий, э, которая входит в его понятие. И страх, и достоинство – то есть это, это две стороны одной медали. И, естественно, когда мы рождаемся, мы не рождаемся в страхе, мы рождаемся в достоинстве, поэтому дети – они маленькие, больше проявляют сначала своих достоинств, проявляют, а только потом, если они не убедились в том, что их достоинство принято, и они могут на него рассчитывать, только в этом случае формируется страх, когда, его, когда человеку не дают проявиться, да, то есть создать свой смысл. Поэтому здесь идет такой момент, что давайте рассмотрим, если создатель смысла все-таки жизнь есть. То есть Бог есть, и я из своих, своих теорий, которые я даю на суд общественности, исхожу из того, что Творец, Бог, создатель, он есть. И он а, создает для меня смысл жизни. Поэтому исхожу я, когда я даю информацию, именно из этой теории. И в этом случае жизнь – это игра с общими для всех правилами, в которых выигрывают все и нет проигравших. Каждый игрок имеет свое предназначение, то есть цель. И средства его осуществления, то есть сильные свои стороны. А свобода каждого игрока кроется в создании природа или гармоничных тактических планов ну, тактического плана действий и способов его реализации а вот чтобы счастливо жить нужно понять и принять себя то есть быть самим собой и быть естественным ну что для меня естественно естественно для меня это очень важно быть естественным и конечно же вот страх нам не дает проявить эту естественность и если соответственно мы а, смотрим вторую часть, да, когда человек принимает, что создателей нет, и что ответственность он не разделяет вместе с создателем, да, за свою жизнь, а он а, просто берет ее полностью на себя, или вообще непонятно на кого он ее, соответственно, а, ну, как бы отдает. И а, здесь тогда возникает момент, что если человек, ну, как бы предполагает, что, например, жизнь возникла случайно и не имеет продуманного смысла, то в этом случае, в общем-то, родители не являются авторитетами и не только родители не являются авторитетами, а вообще никто не является авторитетами и, соответственно, авторитетами могут, ну, как бы быть только кумиры и побеждают в этом случае кумиры, на которые эти люди смотрят и ориентируются. В этом случае жизнь не имеет высшего смысла и э, подразумевает собой что человек говорит, что я хочу быть только кумиром, и, соответственно, я хочу, чтобы было внимание приковано только ко мне, и не дам никому э, в этом э, со мной соревноваться, то есть я только один на этой земле, ну, в, в том образе, в котором я прихожу. И другого смысла в жизни нету, как создавать этот, э, этот образ. И, соответственно, человек пользуется таким э, механизмом, что мы живем один раз, и, соответственно, весь принцип жизни и все его действия подвержены именно этому высказыванию, что он живет один раз. Личная вседозволенность в выборе присутствует и... Человек опирается на то, что что хочу, то и врачу, что хочу, то и делаю, что личная выгода превыше всего, и после меня хоть поток. Поэтому для человека, кроме него самого, не является ничего важным и первостепенным. Чтобы счастливо жить такому человеку, нужно делать вид, что, э, ну как бы создавать маски, то есть этот человек все время одевает маски и, соответственно, никогда не проявляет себя естественным. И здесь э, он соответствует эмоциям, и эти эмоции подвержены тому времени, в котором мы находимся. То есть здесь эмоции играют первостепенную роль, не правила. И, например, то, что нам дает творец, да, правила определенные, а правила, которые эмоционально, как бы эмоционально соответствуют этому времени. И человек просто играет роль. И вот в этом случае могу сказать, что страх проявляется вот в первом случае, когда человек естественный, это тогда, когда он выходит из состояния естественности или что-то нарушает, не понимая, что происходит, то есть он не понимает смысл какого-то конкретного действия или конкретного события, и в этом случае как бы мы же не боги, поэтому мы можем выходить из состояния равновесия, потому что для нас и важно балансировать в этом состоянии чтобы мы, мы находили то, что для нас комфортно в этой жизни, для того, чтобы быть естественными. И вот как раз страх в этом случае является будильником, он не является страх страхов, или он не пугающий, он не пугает нас, он просто присутствует для того, чтобы определить нам. Цель, что нам туда именно нужно двигаться. А вот в случае во втором, когда создателя нет, вот здесь гораздо хуже. И здесь страх кон конкретно возникает, то есть если этого больше в жизни, да, то у человека возникает ощущение, что а, кто-то у него что-то отберет. А, он все время борется с какой-то невиданной силой. И, соответственно, страх приобретает... А, но такой, как это сказать, угрожающий характер. Потому что, вот, ну, скажем так, я не буду здесь трогать религию, потому что в религии используется и один, и другой механизм, только в определенной пропорции и абсолютно правильный. Поэтому здесь я смотрю просто две части, которые находятся ну, как бы противоположности друг другу, чтобы вы понимали. То есть я объясняю, каким способом это работает двигаемся дальше. хочу сказать что смысл древнерусской нумерологии ну, то есть вовсе не в предсказании вообще событий и не в предсказании какой страх будет или какое достоинство или вообще в предсказании чего-либо а именно в прогнозировании, то есть для того, чтобы мы четко понимали, по какой дороге идти. А если будет сегодня дождь, то взять зонтик и, соответственно, вот прогнозировать согласно логике природной цикличности. Поэтому, а так как у нас все находится в цикле и все имеет начало и конец, а потом опять начинается начало и конец, то есть это все в виде волны, то, соответственно, нам нужно понимать, что а, вся жизнь – это не то, что вот мы… Проснулись, родились и умерли. Нет, наша жизнь, она находится в определенном цикле, и мы должны своей жизнью, ну, свою жизнь встраивать в цикл природности и, соответственно, соблюдать вот эту гармонию природы и природы человека, природы общей и природы человека. Вот тогда, соответственно, нам нумерология может пригодиться только для того, чтобы мы определялись вовремя в пути. То есть но не полагались полностью на нумерологию. Полагаться мы должны на внутрь себя и на... Бога, да, когда мы соединены и находимся в одном едином цели, целом пространстве, когда мы в вере находимся, в любви находимся, и мы четко понимаем, когда использовать надежду. Так вот, математика – это язык описания этих закономерностей, поэтому не цифры, не цифры влияют на судьбу человека, а именно природные системы на повторяющиеся закономерности. И сами по себе цифры не являются самостоятельной силой. Они представляют собой лишь инструмент познания естественных факторов, влияющих на человека. Поэтому здесь я хочу сразу вас предупредить о том, что это не панацея от всех болезней. Это только, только навигатор для нас, чтобы мы понимали, как нам какие инструменты брать с собой в пути нашей жизни, да, какой тактикой воспользоваться для того, чтобы пройти эту жизнь в радости и в том, чтобы быть полезным этому миру. Ну и, соответственно, наша задача – качественно пройти этот путь. Конечно же, в объединении с божественной энергией, богом. Давайте теперь вернемся к тому, что как считать цифры. Я еще раз вернусь, и мы сегодня будем смотреть. В данном выпуске одинарный страх. Соответственно, здесь я взяла пример уже с цифрой 1, 0, 1, 0, 1, 1960. И здесь мы складываем 0 плюс 1, получаем цифру 1. Соответственно, у кого сложно составной страх, те складывают точно так же 1, ну, вот как в данном примере 19, 0, 1, 1960. 1 плюс 9, соответственно, мы получаем 10, еще раз складываем 1 плюс 0, получаем цифру 1. И, соответственно, сейчас мы начнем с цифры 1, потому что цифру 2 я рассказывала в прошлом выпуске, и поэтому в этом выпуске я не буду ее касаться. Соответственно, тем, кто не, знал, не видел, ну, вы сможете посмотреть предыдущий выпуск. Первый страх это в дате рождения, то есть мы смотрим только дату рождения сейчас, потому что все остальное я сейчас не рассматриваю, это слишком сложно, поэтому мы смотрим с какой душой мы пришли, то есть какими возможностями у нас душа обладает и страх это только в том случае, когда душа не проявила своих достойных качеств, то есть или испугалась или что-то произошло, что у нас достоинство перевернулось в страх. Поэтому... У, соответственно, цифра один, страх – это совершить ошибку. То есть задача единички – это сделать решительный шаг в своем выборе. То есть и достоинство, вот видите, решительность в своем выборе. То, что мы испытываем в момент страха, это указано под симптомом страха. Это сомнение в принятии решений. И человек останавливается в этот момент и не понимает, что ему делать. Смотрим, что же нужно. В этом случае вам необходимо, чтобы выйти из сомнения, сделать любой шаг вперед, даже если вы его делаете просто на плоскости, просто на полу, если вы не можете принять решение, просто сделайте этот шаг вперед и посмотрите, как вы будете себя чувствовать, когда вы попали в то событие или в то действие, которое вы сомневались в том, чтобы его сделать. Но у тех, у кого цифра один, у вас в любом случае... У вас задача этот шаг сделать, правильный он или неправильный, ваша задача его сделать первым. И, соответственно, главное не стоять на месте – вы можете потом, когда сделали шаг, остановиться и подумать о том, какой будет следующий шаг и уже принять решение, будет ли он сделан еще один вперед, либо в бок, либо в другой бок, либо вы вернетесь назад. Но самое главное это сделать первый шаг и следующий шаг вы будете делать, исходя из продуманного и восстановки своего решения, который уместен именно в этой ситуации. Действуем дальше, смотрим, так, берем, так, у меня сейчас не по порядку, берем цифру, цифру 3, цифра 3, здесь у нас идет страх делегировать кому-то полномочия, то есть здесь страх ответственности, соответственно, достоинство, с которым человек рождается, это трезвая оценка своих возможностей, но человек не только оценивает свои возможности, он еще умеет и оценивать возможности и других людей, и это качество ему дается изначально, но если человек его не проявляет, то оно вырастает страх делегировать кому-то полномочия, То есть человеку прилетает огромный поток различных возможностей. Человек берет их на себя, пытается самостоятельно в одно лицо э, это сделать, а его задача, соответственно, не э, принимать э, решения на себя, а задача его непосредственно принимать. Э, распределить эту ответственность не только на себя но и на подрядчиков но найти людей которые будут с ним заодно поэтому а, момент такой что симптом страха в, выражается в неумении рассчитывать свои силы и человек набирая на себя нагрузку он не может потом выполнить обещанного и а, вынужден приходить но с красным лицом да или а, ну чувствовать себя очень негативно, потому что он не справился с задачей. Или же перенапрягаться и лишать себя сна и отдыха только по той причине, что он взял на себя эту ответственность. А вот здесь задача, соответственно, это действие. Вам нужно быть готовым принять на себя в полном объеме то, чему, чем вас наделяют другие люди. Но найдите того, кому можно делегировать эту задачу или распределить полученное. Таким образом... Вы находитесь соисполнителя или подрядчика, как я говорила, и, соответственно, за вами остается всего лишь контроль исполнения. И тогда страх вот этот вот неумение рассчитывать свои силы, он отпадает. Поэтому, когда вы начинаете или чувствуете страх, вам сначала необходимо найти людей, которые вам будут помогать. И тогда у вас страх уйдет на нет. Он да, он может остаться. Я не говорю, что страх мы избавляемся полностью, но мы начинаем управлять этим страхом и мы соответственно его переводим в наименьшую степень смотрим соответственно дальше цифру 4 здесь у нас страх нет собственное желания и выражается он у нас в самобичевании. а рождаемся мы с уважением к себе с уважением к себе но мало того что мы уважаем себя мы еще умеем исполнять свои желания то есть если это уважение имеет место быть то мы себе даем возможность, если мы хотим попить, то попить, но вот у меня сейчас возникло желание попить, и я, у меня есть эта четверка, поэтому для того, чтобы продолжить, я сделаю глоток воды и, соответственно, таким образом осуществлю свое желание, и буду действовать дальше, тогда мне хватит сил, поэтому здесь действие, чтобы выйти из страха, остановиться или вернуться на два шага назад, то есть если вы не можете остановиться, то просто прям даже на плоскости, опять же на полу сделать просто два шага назад, и в этот момент подумать, в чем вы нуждаетесь прямо сейчас, то есть не к ситуации свое, свой центр внимания направлять, а именно направлять внимание в то, что вы сами нуждаетесь. И в этом случае сначала произвести, произнести вообще желаемое вслух, как я сейчас сказала, я хочу попить, и, соответственно, взяла стакан воды. И когда вы это произносите... Это желание уже наполовину осуществлено, и, соответственно, вы уже не будете пугаться, что кто-то откажет вам в исполнении вашего желания. А если даже откажет, то вы сможете, ну, скажем так, объяснить, почему вам это нужно сделать. И это не будет выглядеть оправданием, а это будет выглядеть как уверенное действие. Поэтому, когда вы осуществляете желание других, вам нужно заранее обозначить комфортную для себя цену или условия за осуществление желаемого других людей. Потому что, смотрите, здесь влияет такой момент, что если вы умеете исполнять маленькие свои желания, то вы точно умеете исполнять желания других людей, и создавать им комфорт. И тогда большинство людей нуждаются в вашей помощи именно в осуществлении их желаний. Поэтому здесь очень важно начать с себя. Действуем дальше. Так, пятерка, пятерка у меня, вот она. Так, и здесь у нас идет страх пребывать в застое без личного развития. Соответственно, это страх возникает только в том случае, если мы не сфокусировались на собственном развитии, и это развитие не организовали для себя и вот дети например с цифрой 5 как, можно наблюдать что они не могут сидеть на месте спокойно у них все время тело двигается у них либо нога дергается либо рука дергается либо голова то есть они постоянно находятся в движении потому что у них а, вот это вот а, они боятся остановиться и перестать развиваться, потому что у них внутренняя фокусировка настроена на саморазвитие. Им надо что-то делать, они не могут ничего не делать. Поэтому они ищут тех, кто им поможет развиваться для себе, ну, себе, самим. А если, соответственно, они нашли способ развития самого себя, то таким образом они это развитие организовывают другим людям. И проявляется страх – Именно в рассеянности, то есть вот вы видите, да, схему страха, я вам как раз э, показываю каждого из цифр, каждый из цифр, соответственно, когда мы проявляем рассеянность, в этом случае нам нужно мгновенно определиться в своих границах, в моменте, я где, я сейчас, и определиться, смотрите, в чем, во внимании. Где находится ваше внимание? Оно находится внутри вас или снаружи? Потому что от этого зависит наше дальнейшее действие. И вам нужно четко понять, если вас, от вас кто-либо требует, чтобы вы были смирным, направьте это внимание внутрь себя и поизучайте в моменте, что с вами сейчас происходит. Тогда и попробуйте... Если вас что-то не устраивает, предложить предложившему вам человеку ограничить себя в который вам предложил ограничить себя в границах, что вам необходимо какое-то условие, какое которое будет соблюдено в этом случае. И как только вы сможете определить это условие и произнести его вслух, то вам уже будет легче. И вам будет легче относиться к любому делу, как к интересной игре. Поэтому ваша задача относиться вообще к жизни, как к игре. И быть, позволять себе быть ребенком. Не нужно вам взрослеть, как взрослеют остальные. Вы вообще вот вечный, как, как я говорю, студент, который будет всю свою жизнь учиться, постигать чего-то новое, искать новое, и а, вам сложно вообще находиться в постоянстве. Поэтому найдите, чем может, можете быть полезным другим людям. Вот такие люди, они очень часто себя используют в создании каких-то мероприятий, организации праздников, организация, ну, в агитаторской среде они очень хорошо себя используют, соответственно, для них вот это агитаторство, это и есть выход из страха, то есть выход из рассеянности, и, соответственно, через образовавшееся воодушевление, которое человек получает во время этого, ну, то есть во время... А, внутреннего знаете, такого э, игры да, то что он является э, человеком который создал игру или создал какое-то определенное правило в этой игру тогда у него вот это происходит в удушевлении открывается поток энергии а когда открывается поток энергии и ресурсов тогда открываются и деньги, которые э, идут для вас, и эти деньги открываются и другим, то есть ресурсы, то есть это те люди, которые способны открыть ресурсы в свою сторону, мало того и открыть ресурсы другим, поэтому они очень коммуникабельные и маневренные, но ну, манипулятивные, я бы даже сказала, поэтому здесь манипуляции это э, не плохая сторона, а умение э, научиться играть, Двигаемся дальше и а, к шестерке. А, это у нас идет, а, значит... Та сторона, с которой мы рождаемся, это определение гармонии и красоты. То есть человек приходит заряженный тем, что он умеет воспринимать действительность с точки зрения красиво и гармонично. Это заложено в его систему, то есть он приходит в умеренности в потреблении, он приходит в умеренности в определении гармонии. Но он не знает, как этим распорядиться, и вот здесь начинают ввалиться на него ограничивающие убеждения людей, с которыми он находится рядом. И, соответственно, страх проявляться начинает тем, что человек боится ограничить себя в чем-то, что ему хочется, потому что ему ставят вот эти преграды другие люди. И, соответственно, проявляется этот страх в несдержанности в своих желаниях, то есть человек, например, приносит кто-то торт, и этот человек не может ну, обойтись одним кусочком, у него вообще внутри просто потребность съесть весь этот торт, соответственно, или воспользоваться всем то, что предоставлено ему судьбой. И, естественно, человек, ну, такой человек может достаточно сильно поправляться, или, знаете, как вот поправляться за один день, то есть эти люди также и худеют за один день, вот, поэтому здесь момент, очень боятся эти люди боли, потому что, опять же, сдерживаться от того чтобы тебя никто не укусит не тронет не предоставит то есть не ударит эти люди вообще очень тяжело ну, приспосабливаются к дракам они вообще не могут драться это люди творческие поэтому естественно страх опасности для них он тоже имеет место быть потому что опять же они не могут себя а, направить в этом а, направлении, они не могут себя контролировать, и, соответственно, а, что будет этот человек делать? Убежит ли он или он а, будет а, истерично орать? Здесь вот, как говорится, все зависит от мужчины это или женщина. Но опять же проявление страха тоже зависит от того, кто его проявляет, мужчина или женщина. Но здесь я сейчас не буду об этом как можно выйти из страха цифре 6 вам необходимо создать вокруг себя гармонию каким способом вам нужно пойти в то место где вам комфортно где вам нравится цвет стен где вам нравятся люди которые рядом или вам необходимо там в семейном кругу потому что часто у этих людей семья это все и соответственно в кругу семьи им легче воссоздавать эту гармонию и Работать. или, например, для них очень важен коллектив, в котором они находятся, и если хотя бы, хотя бы один человек будет выбивать из колеи, то, то шестерка, например, не сможет нормально работать и будет истерить, вот, поэтому здесь э, нужно выходить из собственного представления о прекрасном, используйте красноречие, потому что эти люди точно так же, их пугает то, что другие люди делают много ошибок и неправильно делают ударения в словах, их, их, их часто очень это прям напрягает, поэтому здесь вам нужно разрешать других людей поправлять, потому что вы пришли сюда, чтобы создавать эту гармонию не только внутри себя, да, но и снаружи вам нужно учиться ценить красоту, красоту внутреннюю сначала вы цените, и потом оценивайте через внутреннюю красоту, вы уже оцениваете внешнюю красоту. И ваша задача – беречь мир от ошибок прошлого, нести красоту в мир через себя и творчество. Вам хорошо для того, чтобы выходить из страха, заниматься музыкой, сочинительством, стихами, сочинять, просто читать стихи, читать вслух, вам также показаны танцы. То есть вы, если находитесь в страхе, вам даже просто нужно его протанцевать или прорисовать через живопись, например. Это тоже очень хороший инструмент для того, чтобы выйти из страха. Ну и, конечно, вам в обязательном порядке нужно следить за телом, потому что если тело ваше не гармонично, это первое, что приводит вас в деструктивное состояние и в страх. Возвращаемся в семерку к семерку, и здесь у нас идет страх перед неуверенностью в своих силах, то есть изначально у человека присутствует при рождении особенная вера в себя и в свои силы, и мы начинаем это проецировать, но ну, тем, что, например, начинаем, ну вот ребенок, например, как может это проявить, он начинает сильно бегать или что-то делать такое, или если, например, во время родов что-то приключилось, то вот наоборот, этот ребенок будет всего опасаться и прежде даже, чем притронуться к чему-либо, испытывать чувство брезгливости, причем такое очень сильное. И почему? Потому что вот на него действуют практически все обстоятельства, на цифру 7. Во время ношения ребенка, во время того, как зачинался ребенок, то есть во время секса. Да, во время любви друг, друг, люд, друг, друг с другом людей, мужчины и женщины. Поэтому на него очень много факторов имеет воздействие. И именно по этой причине выражается этот страх как в неуверенности в собственных силах. То есть человек становится бессильным и немощным, и так проявляется его страх. То есть он боится совершить любое действие, даже подумать. Поэтому ищет тех, кто будет его, ну, скажем так, консультировать или подсказывать. Я могу сразу сказать, если вы чувствуете такое, когда у вас есть такие люди, это очень хорошо. Те, которые вам будут подсказывать, на кого вы можете опираться, вам действительно они нужны. Но в первую очередь таким людям нужно научиться верить в себя и верить в Бога, потому что для вас это основное, то, что у вас приводит к тому, что... Не только, если какой-то человек вам даже дал какое-то не, неправильное а, направление, то вы четко понимаете, что Бог все управит, что Бог все а, восстановит, а, справедливость, а, что Он рассудит. И для этих людей обязательно с детства нужно их а, обучать а, общению с Богом а чаще водить в храмы и, соответственно, показывать... Ну, я говорю именно для цифры 7, потому что это особенно важно. Конечно, это важно для каждой цифры, но для семерки особенно. Поэтому здесь очень важно соблюдать дисциплину. А вера в Бога — это в первую очередь соблюдение дисциплины. Ну и а, который, дисциплину семейную а, — это тоже дисциплины и а, вера в своих родственных Родителей, да, и послушание это очень большое значение имеет для семерки. И именно тогда она выходит из своего состояния неуверенности и бессилия. И здесь нужно предупреждать о своих особенностях и других людей. То есть вам не нужно бояться говорить о своих ну, вот, моментах, которые связаны с бессилием. Таким образом, вы, первое, проговорите это вслух, и вам будет легче. Во-вторых, вы предупредите тех людей, которые на вас слишком сильно рассчитывают. И таким образом, вы предубеждение этих людей соответственно перекроете, поэтому здесь доверяйтесь потоку интуиции в содружестве с пониманием природных закономерностей, потому что для вас природные закономерности превыше всего и, соответственно, вера в Бога. Воспринимайте язык жизненных обстоятельств, а язык жизненных обстоятельств вот для семерки особенно силь силен, но, например, вот то, что пробежала черная кошка, для семерок имеет большое значение. Или вот когда я сейчас говорю про семерок, если в этот момент что-то упало или какой-то звук вы услышали прямо сейчас, это конкретно для вас, потому что с вами Бог разговаривает языком жизненных обстоятельств. Он дает вам такие некие подсказки, ну, подсказки свыше, в том числе и народные приметы. И как руководство... Дает это к моментальному действию. Быстро двигаюсь, потому что у нас осталось мало времени. Соответственно, восьмерка. У нас это страх быть в неправильно, неправильно понятым и несправедливо осужденным. Это человек, который пришел сюда контролировать и э, контролировать в первую очередь свой ум посредством сострадания и познания мира. И для этого человека не важно заостряться на каких-то моментах. Его задача познать все, то есть, ну, как бы включиться в любой механизм изучить его досконально и у него нету цели прийти к чему-то у него задача это все как бы сказать перелопачивать поэтому представляете да какой объем падает на восьмерку и конечно же вот этот страх быть неправильно понятым и несправедливо осужденным выражается особенно в истеричности и соответственно истеричность проявляется в том, что человек не, см, не может сдержаться, он говорит какие-то, может сказать, какие-то гадости, он может вообще просто вслух говорить то, что думают люди про себя. И, к сожалению, это очень сложно для восьмерок делать, чтобы держать себя вот, ну, как бы за усы. Вот, поэтому им нужно не бояться альтернативных путей решения, потому что у них задача не действовать, ну, вот, как бы, когда цель идет к чему-то, когда мы ставим, да, мы идем к чему-то, то у восьмерок цель ставится не к чему-то, а от обратного, от чего избегаем, чтобы дойти до цели. И если они себе будут позволять именно этим оборотом пользоваться, то тогда невозможное для них станет возможным. И то, что люди говорят, что нет, да это, не, да это вообще, это не, это не, я так не смогу, или у меня это не получится. Это ровно то, куда стремится восьмерка. Все идут прямой дорогой, восьмерка обязательно пойдет кривой или с какими-нибудь препятствиями, потому что им неинтересно идти простой дорогой, поэтому выбирайте сразу сложное, выбирайте сразу интересное, но не ориентируйтесь на проблеме, ваша задача сосредоточиться на на интересе и найти в этом сложном свой интерес, тогда получается, что ваше кредо – это искусство маленьких шажков и контроль своих и чужих действий. Поэтому вы у нас контролер, поэтому эти люди становятся учителями или теми людьми, которые следят за конкретными действиями и тактикой других людей. То есть и конкретными действиями. Им очень сложно, потому что у них огромный объем информации и действий в глазе поэтому они боятся осуждения и последняя наша циферка это 9 это страх перед одиночеством потому что 9 это тоже, это еще больше объем, но здесь не только объем информации, но и объем качества, поэтому здесь человек рождается с контролем качества и командообразования, дружелюбие, то есть его задача это создать определенную коалицию или создать определенное движение, которое контролирует качество всех остальных цифр. Соответственно, конечно же, у него страх выражается в том, что он себя чувствует одиноким, потому что всех много, а он один поэтому его задача найти себе подобных людей для того чтобы не быть в одиночестве а создать определенное движение или определенных экспертов да или определенное сообщество где он будет понят своими единомышленниками но ну, естественно симптом этого страха выражается в гипер за других в гиперчувствительности и для того, чтобы из этого выйти, человеку нужно определить в первую очередь зону своего контроля, потому что э, такие люди, у них зона контроля – это 50 метров вокруг него по радиусу. Это первое, что вы должны понимать и, соответственно, ориентироваться на то, что если кого-то обидели в 50 метрах от вас, ответ спросят с вас именно – Поэтому, но если, например, две девятки в этом периметре находятся, то спрашивать будут 50 на 50 с каждой девятки. Поэтому для вас нужно определить, что входит в вашу зону контроля, за кем вы конкретно смотрите, а кого вы не берете в расчет. И, соответственно, контроль чужого, своего и чужого периметра защиты. Ваша задача – это защита пространства, защита достигнутого, защита, спокойствие и, соответственно, качество экспертов, которые находятся в вашем окружении. Осуществляйте постоянную самотрансформацию. Это мой вам совет. То есть обучайтесь. Там, где страх, это вам туда прямая дорога. Для девяток именно они могут преодолеть страх. Вот знаете, как собраться и сказать, да, смерть, жизнь или смерть. Конечно, жизнь. И пойти навстречу судьбе и пойти даже на амбразуру. Именно эти люди, вот если посмотреть дни рождения тех, кто в военное время ходил на амбразуру, у них у большинства людей есть цифра 9, потому что дни девятки не могут это, взять на себя такую ответственность, потому что это очень сложное занятие. Ну и, соответственно, через самотрансформацию эти люди помогают и другим трансформироваться. И вот я, например, девятка, поэтому для меня очень важно не преподнести себя, не преподнести то, что у меня есть. Моя задача помочь вам трансформироваться в свои и Своих страхов достоинства чем конкретно сейчас я и занимаюсь поэтому наша задача для девяток быть проводником для других людей и соответственно обязательно верить в бога потому что если девятка не верит в бога это очень чревато тем что человек попадает все время в какие-то дтп или в травмоопасные ситуации где бьется где попадает на на всякие колющие, режущие предметы и все время сталкиваются с какой-то опасностью. Поэтому, пожалуйста, мой вам совет, находите с помощью чего вы будете трансформироваться. Собирайте свою команду единомышленников, контролируйте качество единомышленников и для, это все делайте для того, чтобы оказать помощь беззащитным и нуждающимся людям. Вот мы прошли конкретно все страхи. Владимир Викторович, я практически заканчиваю, соответственно, хочу еще раз вам дать свой прогноз на этот год, потому что сейчас вот практически много телеканалов различных.
0: Лена, да, презентацию.
1: Да, я выключаю презентацию.
0: А кому нам прогноз? Да. Сейчас. Вы собираетесь кому прогноз дать? Мне что ли, лично?
1: Нет, 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 это для людей, которые, у которых, соответственно, есть ну, цифра страха, а, да, да.
0: для них прогноз
1: является просто направлением, куда выходить, то есть с помощью чего выходить, ну, как бы проходить свой путь в конкретном году. Вот, поэтому спасибо большое за ваше внимание. На этом сегодняшнюю часть я заканчиваю, а следующую часть мы продолжим про цифру ноль и сложно сочиненные страхи.
0: Да, друзья, всем спасибо за ваше внимание. От вашего лица благодарю Елену Солнечную. До новых встреч.
1: Спасибо.